0: Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj zastanowiłem się tak bardzo przekrojowo nad wszystkimi aspektami, kompetencjami, cechami kandydatów do pracy i pracowników po to, żeby wybrać tylko i wyłącznie jedną Topową cechę kandydata i pracownika na 2024 rok, tak żeby dać Wam materiał do pracy, żeby wyrobić sobie mocniejszą pozycję na rynku pracy w całym 2024 roku. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Przede wszystkim zacząłem te analizy od tego, żeby były one wspólne i dla kandydatów na dane stanowiska i dla pracowników, którzy już w organizacji są. Tak, żeby były uniwersalne dla wszystkich działów, dla wszystkich specjalizacji, niezależnie od tego, czy jest to stanowisko liderskie, czy stanowisko specjalistyczne. Mam wrażenie, że coraz częściej zatrudniając nowych ludzi, czy pracując z naszymi obecnymi pracownikami, kolegami, koleżankami, bardzo duży nacisk kładziemy na kompetencje twarde, że ktoś musi być ekspertem w danej dziedzinie, że musi być specjalistą od danej metodologii, danego narzędzia. Tak zamykamy się w tym trochę, bo to jest też łatwo zmierzyć, czyli jakby łatwo jesteśmy w stanie ustalić, że ktoś jest na takim poziomie eksperckości w tym obszarze. Natomiast zaczynam uważać, że coraz ważniejsze są kompetencje miękkie, które mierzy się trochę trudniej, oczywiście nadal się da. Niemniej, że te cechy współpracowników, pracowników, które są najbardziej istotne, są znacznie bardziej bazowe. Na bazie moich doświadczeń, kiedy pracowałem z ludźmi, którzy mieli na bardzo wysokim poziomie kompetencje twarde, byli specjalistami od jakiegoś obszaru, ale brakowało im właśnie kompetencji miękkich, to były sytuacje, w których prędzej czy później się rozstawaliśmy. Szczególnie jeśli ktoś jakby nie miał ochoty, nie chciał pracować nad swoim rozwojem w tym zakresie. Jak zastanowiłem się nad ludźmi, których zatrudniłem i z których byłem totalnie zadowolony do końca współpracy, którzy bardzo dobrze performowali, poszukałem właśnie tych wspólnych mianowników, co te osoby łączy. W tym ćwiczeniu wziąłem też pod uwagę obecną sytuację rynkową, na rynku pracy i taką ogólną, światową, czyli jakie są nastroje, jak się teraz ludzie czują, jaka jest taka główna emocja, która nam towarzyszy i jak to będzie wyglądało w całym 24. I właśnie na bazie tego wszystkiego przygotowałem dla Was tą analizę. I uwaga, uwaga, absolutną cechą numer jeden u osoby starającej się o pracę albo pracującej jest drive. Drive, czyli chęć działania, czyli proaktywność, czyli inicjatywa, czyli taka osoba, która przychodzi do pracy, przychodzi do biura, wdzwania się na kola i zaraża tą energią innych, która pomaga, która robi więcej niż się od niej oczekuje, która po prostu działa, działa oczywiście mądrze. Jak się nad tym zastanowić, to takich osób jest bardzo mało. Taka ogólna tendencja jest, z moich obserwacji i doświadczeń, że ludziom się nie chce, że ludziom się nie chce działać, nie chce się dowodzić już nie tylko ponad oczekiwania, ale że nie chce się dowodzić nawet tego, czego się od nich oczekuje. Że jak się oczekuje X, Y, Z to masa osób zastanawia się, to jak mogę zrobić tak, żeby zarabiać te same pieniądze, ale robić tylko XY. Masa osób narzeka na mikromanagement, bo mój szef to tam stoi nade mną nad tym laptopem i mi palcem. No kurczę, ale z drugiej strony, jak rozmawiam z liderami, to Masa osób mi o tym powiedziała, że jak tylko przestaną się tam przyglądać, jak tylko tym palcem tam nie będą pokazywać, to performance w większości osób od razu spada, czyli jak znika taka bezpośrednia presja lidera, to od razu ludzie gorzej performują, od razu im się nie chce, czyli taka ta motywacja zewnętrzna w jakimś sensie tutaj działa. Tak? A potem jest wielkie zdziwienie, dlaczego ci liderzy tak robią. Przecież w nowoczesnych organizacjach to się powinno pracować w oparciu o KPI wyznaczone cele. No i robimy te systemy KPI-owe, układamy cele, po czym co się dzieje? Ludzie zaczynają grać pod system, czyli już nieważna jest ta wizja, nieważne po co my w tej firmie jesteśmy, ważne jest, żeby w tej tabelce pojawiło się tam na zielono, że zrobiłem swoje. A wróćmy do podstaw tej cechy którą nazwałem drive'em i zastanówmy się, co to w ogóle, tak w praktyce na co dzień, znaczy drive. Dla mnie drive to jest przede wszystkim, po pierwsze, taka wewnętrzna, właśnie niezewnętrzna, motywacja, chęć działania, coś, co po prostu tutaj w nas się pali, że my chcemy, my mamy w sobie tą inicjatywę. No i można by powiedzieć, że ludzie się z tym rodzą albo nie, ale wcale wcale tak nie jest, bo myślę, że to jest kombinacja iluś czynników i zdecydowanie można nad tym pracować, dlatego, że ja na przykład dużo w życiu robię i można by powiedzieć, że się z tym urodziłem, ale mam masę dni, w których mi się kompletnie nie chce i po prostu to jest też forma jakiejś takiej Rutyny, forma jakiejś dyscypliny, że pomimo, że mi się nie chce, to może dzisiaj nie biorę na siebie tego najtrudniejszego zadania, ale w takim razie robię te inne rzeczy po to, żeby sobie stworzyć przestrzeń na działanie jutro, kiedy może tej wewnętrznej motywacji będę miał więcej. Drive to również proaktywność, czyli nie czekam, aż ktoś mi powie, co mam zrobić, tylko sam się zastanawiam, co mogę jeszcze więcej zrobić. Wychodzę z inicjatywą, przychodzę z pomysłami, czyli rzeczy wychodzą ode mnie. Nie jestem tutaj bierny, pasywny, jestem aktywny. Jestem problem solwerem, czyli jak się pojawia jakiś problem, to nie przychodzę do mojego szefa z informacją, hej szefie, mamy problem, tylko przychodzę z informacją, szefie, Był taki mały kłopot, natomiast tu jest moja propozycja, zastanowiłem się już nad tym, rekomenduję, żebyśmy to w ten sposób rozwiązali, co ty na to. Czwarty element to taki fokus, takie skupienie, że skupiam się na tych rzeczach, które są istotne, na które mam wpływ. A nie narzekam, nie myślę, nie sieję takich informacji, nie wprowadzam takiej energii, skupiając się na rzeczach, na które nie mam wpływu, które są negatywne, które nic nie wnoszą. Następny element to jest odpowiedzialność, czyli nie chowam się za kimś, nie chowam się w kącie, dlatego że jakiś projekt mnie stresuje. No takie jest dorosłe życie, po prostu niestety będą takie projekty, takie sytuacje, które wywołają w nas stres, niepokój, niepewność i musimy sobie z tym poradzić. I poradzimy sobie z tym raz lepiej, raz gorzej. Naprawdę nie ma ludzi, którzy by tych emocji nie odczuwali. Tylko chodzi o to, że odpowiedzialność polega dokładnie na tym, że nawet jeżeli czuję, że to jest ponad moje siły, to organizuję to tak, żeby się udało. Proszę kogoś o pomoc. Pracuję nad sobą. Próbuję w sobie przepracować, żebym był w stanie zrealizować taki projekt. Kolejny element to transparentność. Zauważyłem, że osoby, które mają drive, Nie ukrywają niczego, nie grają pod system, nie próbują wszystkim udowodnić, że na każdym kroku robią dobrą robotę, skupiają się na celu. Czyli jeżeli po drodze coś zrobią źle, poniosą jakąś porażkę, to po prostu o tym mówią, to nie ma dla nich znaczenia. Oni grają w długą grę, mają coś przed sobą i tam chcą dojść, mają coś założone. Czyli z takimi osobami również się lepiej pracuje, bo wiemy czego się po nich spodziewać, wiemy na czym się skupiają, wiemy, że jak coś zrobią źle to po prostu o tym powiedzą i nie będzie z tego żadnej draki, sprawy, afery, bo po prostu już to poprawili, już działają w taki sposób, żeby się do tego celu przybliżyć. Następny element to komunikacja. Jeśli mam drive, to komunikuję, to nie boję się ludzi, nie chowam się za monitorem. Jak się coś dzieje, to od razu o tym mówię. Jak jest jakieś ryzyko, to przychodzę, informuję, mówię, co z tym zrobię. Jeżeli w projekcie dzieją się jakieś aspekty, które są adekwatne, istotne dla innych Kolegów, koleżanek z zespołu informuję o tym, nie działam sam, bo komunikacja wewnętrzna, komunikacja zespoła projektowa jest ważna, więc jeżeli mam drive, to dołączam do tego inne osoby i sam też podejmuję decyzję: decyduję, że na tym etapie o tym warto poinformować, tutaj warto zaprosić do dyskusji, o tym nie warto mówić, komunikacja wewnętrzna. I ostatni element, który sobie wylistowałem, to jest wpływ, to jest taki influence, ładnie po polsku mówiąc, czyli, że ja zapalam innych do pracy, ja zapalam innych swoim pomysłem, swoją osobowością, swoją energią. Oni lubią ze mną pracować, oni chcą ze mną pracować, bo właśnie skupiamy się na tym, co jest ważne, skupiamy się na celu, więc jak się skupiamy na celu i dowozimy, to widzimy efekt naszej pracy, a jak jest efekt, to są fanfary, to jest radość, to jest uścisk ręki prezesa, to jest jakaś nagroda jest satysfakcja, więc z takimi osobami ludzie dalej lubią pracować i właśnie wpływ to jest jedna z cech osób, które mają ten wewnętrzny drive. A jak patrzę na obecny rynek, na obecną sytuację na świecie, no to mamy bardzo dużo takiej niepewności, strachu przed tym co będzie. Ludzie są sparaliżowani do działania i teraz wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście w stanie w sobie wypracować taki poziom właśnie drive, chęci, inicjatywy, przychodzicie do szefa i zamiast powiedzieć szefie mamy problem, to mówicie szef, nie martw się. Ja to ogarnę. W ogóle zapomnij o tym. Przyjdę do ciebie, jak będzie załatwione. I rzeczywiście przychodzimy i pokazujemy rozwiązanie i pokazujemy efekt i rekomendujemy następne kroki. Co zrobić, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, żeby taka sytuacja nie wystąpiła. Myślimy kompleksowo, czyli jesteśmy partnerem dla naszego lidera, dla naszego szefa, a nie tylko pracownikiem czy zasobem. W moim otoczeniu na takie osoby mówimy gwiazdy. Także jeżeli chcesz w coś... W 2024 roku zainwestować, zainwestuj w pracę nad swoim wewnętrznym drive'em, nad swoim poziomem inicjatywy, nad swoją chęcią do działania. Na pewno Ci się ta inwestycja zwróci. To wszystko na dziś, jeśli podobał Ci się ten odcinek zasubskrybuj i do następnego. Cześć.